0: Miércoles 5 de abril, miércoles de la Semana Santa. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes panesásimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, Vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle, El maestro dice, Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno ¿acaso soy yo señor? él respondió el que moja su pan en el mismo plato que yo ese va a entregarme porque el hijo del hombre va a morir como está escrito de él pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre vaya a ser entregado. Más le valiera ser hombre haber nacido, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión: Otra vez estamos frente a la moneda de dos caras. Por un lado, Jesús habrá de partir conforme fue planeado, es decir, en cumplimiento de lo que estaba escrito. Esto quiere decir que en ello no hay nada improvisado, nada que debiera sorprendernos o cogernos desprevenidos. Jesús será crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitará tal como está escrito. Esto tenía que ocurrir para que se cumplieran las escrituras. Pero tal parece que no tenía que ocurrir lo mismo con Judas, la otra cara. ¿Pudo Judas librarse de este papel? ¿Pudo haber escogido otra opción? Se nos ocurre que pudo haber evitado esta traición lo que no hubiera impedido que Jesús cumpliera con su misión. Tal vez hubiera sido otro el que lo hubiera traicionado, o tal vez la exigencia hubiera venido de otro lado. El Señor, de todos modos, habría de seguir hasta el final con el plan de salvación, pero su muerte hubiera podido llegar de otra manera. De algún modo, el Señor nos confirma que no había nada que hacer, que era necesario su sacrificio para la salvación del mundo. Judas, en este caso, pero cualquier otro que lo hubiera traicionado, hubiera podido evitarlo. Sin embargo, la tentación, el error, la injusticia y el daño fueron de tales proporciones que más le hubiera valido no haber nacido. Él tenía que morir y resucitar para cumplir su misión. Alguien tenía que ser el causante inmediato. Alguien tenía que confabularse. Alguien tenía que traicionarlo. Alguien tenía que entregarlo. Había varios a los que incomodaba y se la tenían jurada. Parecía más difícil encontrar a alguien entre los discípulos dispuesto a traicionarlo. Algunos tenían temor, otros estaban a la expectativa, pero todos huirían al incrementarse la presión y percibir la fragilidad con la que Cristo se disponía a afrontar esta amenaza. Pero fue Judas, el encargado del dinero, quien encontró más pronto la ocasión, además obteniendo un buen partido de ella. Así pone en evidencia que la ambición y especialmente el dinero y las ansias de riqueza son muy malos consejeros. Judas, acostumbrado a medir y pesar todo en función del dinero, tal vez decepcionado de Cristo porque no llegaba a encajar en los moldes que él hubiera esperado, ni lo llegaba a entender. Fue presa fácil de la ambición y en un arrebato de practicismo, del que tanto hacemos gala hoy se dispuso a obtener algún provecho económico de esta situación antes que perderlo todo. ¿Cuánto sobramos cotidianamente del mismo modo? Claro, hablamos de traición y nos parece totalmente reprochable y lejos de nuestro proceder. Sin embargo, no tenemos que detenernos demasiado para encontrar varias situaciones que en nuestras vidas en las que hemos tomado decisiones prácticas destinadas a obtener, a nuestro juicio, el máximo provecho económico, sin tener en cuenta otras consideraciones de apego que tenían algunos de nuestros parientes a los bienes que enajenábamos prestamente con la intención de obtener un mayor beneficio. Reflexionemos en la situación, actitud y proceder de Judas, que seguramente no nos es ajeno ni lejano. Abandonar a la madre en un asilo puede ser uno de estos casos. Vender la propiedad que con tanto afecto cultivó el padre para dejársela a sus herederos, sin mostrar mayor respeto por sus propósitos a nombre de la mayor rentabilidad o de la vocación, puede ser otro. Y es que, tal vez, el dinero y la riqueza son los que nos hacen tomar decisiones prácticas y violentas sin reparar en más que el beneficio. Al final, el Señor se va como estaba escrito. El Padre, la Madre, el Hermano, el Esposo, la Esposa, el Hijo, la Hija, se van como estaba escrito, cumpliendo su misión o habiéndose esforzado hasta donde se pudo. Más allá, resulta imposible. Pero tendríamos que reflexionar qué hay de quienes nos quedamos. ¿Cómo asumimos el legado? ¿Qué hacemos con él? ¿En qué modo lo disponemos? ¿Con qué criterios? Quizás nunca esté mejor aplicada la figura de la posta del testimonio transmitido. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo malgastamos? ¿Lo disponemos egoístamente, lo acumulamos, lo atesoramos o lo compartimos? Si en alguien podemos confiar, es en Jesús. Él siempre obrará conforme a sus promesas. Pero nosotros, ¿qué haremos? ¿Nos aferraremos a todo aquello que aparentemente nos beneficia, sin reparar en los demás? ¿Con tal de retener lo más posible en nuestras manos para nuestro beneficio ¿Seremos capaces de traicionar, de decepcionar, de aprovecharnos de nuestros hermanos? Padre Santo, ilumínanos para hacer siempre tu voluntad, sirviendo a nuestros hermanos y a través de ellos a ti. Que Dios les bendiga y les proteja.